0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. House of the Dragon hat die erste Episode veröffentlicht und wir nehmen das als Anlass, zunächst nee, spoilerfrei über die Serie zu reden, wie wir die Serie empfunden haben und dann auch im Detail zu besprechen, wie die erste Episode so gelaufen ist. Viel Spaß dabei und ihr Okay,
1: let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Ja, herzlich willkommen bei Filmpalava. Seit gestern ist The House of the Dragon raus. 172 Jahre vor der Game of Thrones Geschichte, die neue Serie von HBO. Und ich bequatsche mit dem Niklas ein bisschen spoilerfrei und dann mit Spoilern, wie wir die Serie so fanden. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, wir haben es ja gestern geguckt, also konnten es ein bisschen sacken lassen. Ja. Was war. Also noch ohne Spoiler, einfach mal kurz und knapp so dein Eindruck. Also erstmal ganz allgemein
0: gesprochen, bin ich erstmal erleichtert. Also, Denn es ist ja einfach so, dass jeder, der die noch von der Staffel 8 traumatisiert ist, wir hatten letztens im Podcast ja auch einmal drüber geredet, ähm, der hat einfach darauf gehofft, dass sie mit House of the Dragon nicht von Anfang an die gleichen Fehler machen. Mhm. Und da kann ich schon mal alle, die jetzt nur für den Spoilerfreien Part da sind äh, und sich fragen, ob sie reinschauen sollten, äh, kann ich ja, denen das von den Schultern nehmen. Denn ich muss sagen, das ist wieder genau das, worauf ich gehofft habe. Also es ist ein sehr solider Start in eine Westeros-Welt, in, in die Welt rund um die Targaryens, mit dem, was mit vielem, was Game of Thrones früher so großartig gemacht hat. Ist man vom Sessel gerissen nach der ersten Folge... Wahrscheinlich nicht, denn es ist sehr komplex, erstmal in diese Geschichte reinzukommen. Gehen wir später im Detail drauf ein. Aber ich muss sagen, es war ein sehr solider Start in diese hochkomplexe, politische Game of Thrones-Geschichte von House of the Dragon. Und ich habe Bock auf die Staffel. Und du
1: hast Bock. Er ist auch noch nochmal ein bisschen spannend, weil Niklas hat äh, die Hintergrundgeschichte, sage ich mal, sehr parat. Also du hast auf jeden Fall das Buch gelesen und ich... Gut damit befasst, ich nur so, ja, ich sag mal, am Rande, deshalb finde ich es auch nochmal spannend zu hören von dir, wie nah ist das am Buch dran, ähm, das Buch war Feuer und Blut?
0: Äh, Fire and Blood heißt ja. es auf Englisch, ich habe es auch auf Englisch gelesen tatsächlich und ich habe auch deswegen, wir haben die Folge zuerst auf Deutsch zusammengeguckt ich habe sie danach nochmal auf Englisch geguckt, weil ich äh, tatsächlich teilweise mit den englischen Begriffen und mit den englischen Namen dann mehr connecten konnte, ja. weil ich das Buch auf Englisch gelesen habe, ja. Jetzt ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber erklär doch erstmal, wie, wie dein erster Eindruck war. So als Nicht-Buchleser.
1: nicht, -Buchleser. <lacht> nicht Also, ich habe ja die einen Bücher, aber nicht äh, das. Kam ja. auch falsch rüber. Du liest natürlich Bücher. <lacht> ich kann nicht, nicht lesen. Nicht als Feuer- und Blutleser. Nicht als Feuer- und Blutleser. Obwohl ich es traurigerweise sogar zu Hause habe und mal ein bisschen drum Echt? rumgeblättert habe. Ja. Aber ich habe es nie ganz gelesen. Ähm, tatsächlich auch, weil ich es mir geholt habe am Ende der. Gemassons Zeit, Ach, okay, und wo, die, wo die Laune hinüber war, aber vielleicht äh, reizt es mich jetzt nochmal. Nee, ich muss auch sagen, also erleichtert ist ein ganz guter Begriff, würde ich sagen, dafür. Also mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht und ich glaube, die haben viel, ziemlich viel richtig gemacht. Nicht alles, oder ich fand nicht alles top, aber ähm, für eine erste Folge, das muss man auch sagen, ne? eine erste Folge ist verdammt schwer, gerade verschiedene Erwartungshaltungen und dann so eine gute Exposition hinzubekommen, und ich finde, die haben äh, es sehr geil geschafft, so eine nach und nach mehrere Charaktere parallel aufzubauen, ohne zu viele Charaktere rauszuhauen. Ja. Aber auch so, dass wirklich immer von jedem ein bisschen da ist, dass es nicht langweilig wird, aber man auch tief genug so reingucken kann. Zumindest, sage ich mal, so für den ersten Part. Ne? Äh, da wird natürlich noch ganz viel folgen müssen, aber das finde ich haben die richtig cool gemacht und mir hat auch, sage ich mal, so das ganze Pacing gefallen, wie die das aufgebaut haben. war so schön Parallel so ein paar Stränge, die Handlungsstränge, die ablaufen. Aber quatsch mal später nochmal drüber. Ähm, fand ich ganz cool. Und, ähm, und dann muss ich auch noch die Lanze brechen. Die Charaktere, die die gewählt haben, also Schauspielerinnen und Schauspieler, fand ich zu 80% sehr überzeugend. Also da haben die sehr ausdrucksstarke, sage ich mal, eigenständige Charaktere gewählt in erster Linie. Und das funktioniert meiner Meinung nach gut. Also insgesamt sehr, sehr zufrieden mit allem paar negative Punkte gibt es definitiv, aber erleichtert trifft gut.
0: Ich finde es wirklich erstaunlich, dass sie geschafft haben, die Komplexität abzubilden, die diese Geschichte hat und sie auch nicht zu extrem eingedampft haben aus den Büchern. Denn es dreht sich ja alles um das Haus Targaryen und um die Erbschaft davon, wie äh, nach der, oder beziehungsweise gerade ist es ja der König und es geht darum, wer ihn beerben soll. Und das Haus Targaryen hat davor schon eine sehr komplizierte Erbschaftsgeschichte. Also es gibt sehr viele Charaktere, die unterschiedliche äh, Ansprüche auf den Iron Throne haben. Zum Beispiel lernt man relativ früh schon Rhaenys kennen. Äh, Rhaenys, ja. Nein, ja, nein, nee, ich meine, du, du, du haust jetzt die,
1: die Namen raus ja, ja. und man ist eh probiert. Genau, genau.
0: Was, alles, was ich damit nur sagen will, ist, dass sie es in der ersten Folge sehr gut geschafft haben, diesen sehr komplexen Setup von dem Buch und auch von der Serie ohne ihn zu sehr einzudampfen, dennoch dem Zuschauer vergleichsweise gut darzulegen. Was sind die Konflikte? Was wollen die Charaktere? Und wie ist die Ausgangslage für die einzelnen Charaktere?
1: Ja, obwohl man da auch noch mal sagen muss, sie haben vorher eine Zusammenfassung, sag ich mal, was passiert davor und was sollte man wissen geguckt. Und das ist doch hilfreich. Also da wird auch nicht wirklich was gespoilert, aber ich glaube, wenn man dieses, du kannst das ja bestimmt hier irgendwo verlinken, wenn man sich das nochmal reinzieht, hilft enorm, sage ich mal, da auch ein bisschen besser reinzukommen und so ein bisschen zu wissen, ja, worum, worum wird es denn ungefähr gehen? Ja,
0: Weil man muss auch ehrlich sagen, dass George R. R. Martin ja ganz allgemein denen es nicht leicht gemacht hat, ne? Denn die Namen von den Renera, Rhaenys, Aegon, Viserys und so weiter, die sind halt alle... Zum einen ähnlich, aber zum Teilweise auch gedoppelt. Und das ist jetzt in dem Setup in der ersten Folge noch nicht so wild. Das wird aber im Verlauf der Serie wahrscheinlich noch komplizierter werden. Und ich bin sehr gespannt, ob die diesen Komplexitätsgrad jetzt vom, vom Anfang, den die ganz gut abgebildet haben in der ersten Episode, ob sie das weiter so halten können. Denn, muss man auch sagen, die Geschichte, die in House of the Dragon verfilmt wird, ist komplett abgeschlossen. Viele haben ja Angst, dass das genauso ist wie bei... Game of Thrones, dass George R. R. Martin das nie zu Ende schreiben wird. Aber tatsächlich, diese Geschichte ist komplett abgeschlossen, zumindest in dem Zeitbereich, wo die Serie spielen soll. Mhm. Dennoch wird die halt sehr kompliziert. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, äh, wie weit die
1: Serie sich da dann tatsächlich am Buch orientieren wird. Oder ob so ein paar Charaktere vielleicht zusammengefasst werden oder rausgekickt werden. Ja, Das kommt ja doch mal öfter vor. Was ja auch sinnvoll ist. Finde ich auch in Ordnung. Außer es sind halt wirklich ja... Bei Game of Thrones habe ich mir aber oft nicht gewünscht, dass das passiert. Da nee. wurden ja auch viele vereinfacht und ich hätte mir einfach gedacht, nee, scheiß auf die Nicht-Hardcore-Fans. <lacht> <Das> Sag <lacht> mir jeden verdammten Charakter. Ich finde euch alle cool, ja. Aber, ähm, ja, man kann es nachvollziehen. Also für, für, die leicht, für das leichtere Sehen. Was aber
0: das ist genau das, was Game of Thrones ja so faszinierend gemacht hat. Was die die D&Ds, also uh, Davy und David und Daniel hießen die, also auf jeden Fall die beiden Schreiber ja, ja. dahinter, ähm, dass sie was sie in den letzten Staffeln einfach nicht mehr geschafft haben, diese Komplexität und die Charaktere aufrecht zu erhalten und das dann alles in so ein halb politisch, halb historisches Setting so richtig schön einzubinden. Ja, und ich finde, dass halt wieder diese Feinheiten aus Game of Thrones in den, äh, vor allem in den Beziehungen der Charaktere, und auch teilweise in den Interaktionen zwischen den Charakteren habe ich hier wieder beobachtet in der Episode 1. Vielleicht nicht ganz auf dem spritzigen Tyrion-Lannister-Level wie in Game of Thrones, aber es ist da. Und das hat es das hat direkt
1: auf jeden Fall für mich aus dem Schlamm gehoben. Es sind auf jeden Fall verdammt viele durchdachte Sätze, sage ich mal, in den Dialogen und auch coole, wichtige Sätze, finde ich. Aber auch viel und Mimik und viel Körpersprache. Ah, okay, dann ich, ja, okay, ich war jetzt nur bei dem gesprochenen Wort. Ja, stimmt
0: natürlich auch. Aber ähm, Übrigens muss ich mir kurz dazwischengrätschen, weil dir das wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, weil wir es zuerst auf Deutsch geguckt haben. Ähm, auf Deutsch merkt man das nicht so, aber auf Englisch merkt man, dass die, die, ähm, die Sprache, die englische Sprache, also da so wieder ein bisschen in das Historische gerückt haben. Also die ist ein bisschen mehr Richtung Shakespeare-esk. Nicht Hardcore, dass du es nicht ja. verstehst oder sowas. Nee, ja. Aber die nutzen halt teilweise Wörter, die so ein bisschen diesen historischen Touch haben und auch so ein bisschen gehobener gesprochen, sage ich mal so. Was bei Game of Thrones am Anfang auch so war. Aber später in den äh, späteren Staffeln, She's my Queen, ist dann <lacht> ist das irgendwie verloren gegangen. Und das ist ein sehr allgemeines Sprech übergegangen. Und jetzt hat das wieder sowas wirklich, sage ich mal, so ein bisschen... Ja, shakespeare esque ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich weiß auch, was du meinst. Historischen Einschlag im,
1: im Sprachgebrauch. Obwohl es mir auch bei Game of Thrones nicht aufgefallen war, dass das abgenommen hat im Laufe der Zeit.
0: Ja, weil man auch viel größere Baustellen hatte, <lacht> da ja alles abgenommen <lacht> hat. Und äh, das kann sein. da hat man nicht so drauf geachtet. Ich weiß auch nicht, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt, Game of Thrones? Beides. Okay, okay. Weil auf Deutsch, finde ich, fällt das nicht auf. Also, dass, ähm, dass, äh, die deutsche Übersetzung ist halt so ein bisschen hier und da hast du ein komisches Wort dabei, zum Beispiel Schoß, ist mir aufgefallen. Dass an einem Schoß ist ein komisches Wort für dich? Nein, das ist kein komisches Wort per se, aber es, es kommt halt im allgemeinen Sprachgebrauch selten vor. Und, äh, und, ja, also wenn du über Schwangerschaft redest und dann reden die darüber, so, das Schoß der Schoß der Frau.
1: Irgendwie setz dich auf meinen Schoß, so und stuff. <lacht> ich jetzt noch gesehen. Nee, aber so als, ja, aber ja. Äh,
0: keine Ahnung, als anderes Wort für weiß nicht, Gebärmutter oder so. <lacht> <lacht> also nicht, nicht ganz passend. Nicht, nicht, ganz, nicht ja, gut, ganz. Ja, aber das ja, hört ja. man halt selten im Alltagsgespräch. Sagen ja, es, so. war, und, es war. Deswegen, man hat eine Chance, das zu erahnen im Deutschen, aber im Englischen kommt es besser rüber.
1: Ja, akzeptiere ich. <lacht> <lacht> Wir gehen in den Spoiler-Teil einfach mal rüber. Ne? Ja, würde ich Also sagen. alle, die es noch nicht gesehen haben und nicht wissen, ob die es gucken sollen, doch gibt gerade mal Folge 1 eine Chance, macht Bock, ähm, ist nicht schlecht umgesetzt und ähm, ist noch nicht so der, man brennt jetzt dafür und hofft, dass ganz, ganz schnell der nächste Montag ist für die nächste Folge, aber ist doch mit Vorfreude verbunden. Das war in Game
0: of Thrones tatsächlich, die erste Folge war auch nicht so dermaßen. Die hatte einen super krassen Cliffhanger. Das war nämlich die, äh, wo Bram die äh, Ach, so Lannisters das sieht, da oben yeah. gefunden hat. Beim Und noch gestoßen wird, ne? Genau, genau. Yeah, yeah. Die hat einen super krassen Cliffhanger, deswegen hat sie super gut funktioniert. Das hat die Folge jetzt nicht so, aber sie hat trotzdem genug Setup, um einen ordentlich launer zu machen.
1: Ich, ich glaube sogar, dass das hier ein bisschen besser ist, weil es ein bisschen komprimierter von A vom Setting ist. Also, eigentlich spielt alles in Königsmund. Ja. Und bei, wenn ich jetzt an die erste Folge Game of Thrones denke, da sind wir an der Mauer, Königsmund, wir sind bei den Daenerys. Starks, wir sind bei den Daenerys. Ähm, es war cool, das alles zu sehen, aber vielleicht auch ein bisschen überfordernder. Und das ist jetzt, würde ich sagen, der Einstieg geht leichter. Man ist an diesem einen Setting mehr oder weniger oft auch wieder im gleichen äh, Raum. Also gerade bei dieser Ratsbesprechung immer. Ähm, und von den Charakteren, glaube ich, auch einfach noch. Es sind weniger, würde ich behaupten. Tatsächlich hast du ja jetzt auch den Vorteil, wenn du Game of Thrones gesehen hast, dann musst du weniger von der Welt
0: erklären. Also, ist auch also, ein Punkt, ja. Wenn du jetzt dir vorstellst, dass das die erste Serie in, dem, in der Welt gewesen wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen komplizierter geworden, das mit den Drachen so zu etablieren.
1: Lass uns mal, es ist schwer, aber es gibt ja immer noch diese paar ähm, letzten, wie heißt das nochmal? Der letzte. Egal. Ähm, irgendwen, der das noch nicht gesehen hat, Game of Thrones, und den müssen wir dazu bekommen, die erste Folge von House of Dragon zu gucken. Ach so. Um zu gucken, wie... Ja, ob das funktioniert.
0: Also, Argumente finden
1: für Leute, die Game of Thrones nicht gut fanden, aber House of the Dragon... Nee, ich meinte einfach nur aus Interesse jemand, der... Weil du gerade meintest, ähm, es hilft, dass man Game of Thrones kennt und man muss nicht so ganz alles erklären mehr ja. bei der Serie. Und deshalb eine Person, die Game of Thrones nicht gesehen hat. Wie das jetzt für die ist, wenn die das jetzt guckt. Ob die auch denkt ne, passt gut, oder ob die überfordert ist. Also ob man jetzt, sage ich mal, mit dem ganzen Hintergrundwissen, was man hat, ob man das da unbewusst wieder einspeist. <lacht> das ist nicht leicht erklärt. Ich glaube tatsächlich, es funktioniert auch für jemanden, der kein Vorwissen hat.
0: Also, ähm, ich glaube aber dennoch, dass es hilfreich ist, wenn man gerne mal Vorwissen ja. gesehen hat. Ja, sollte man schon gucken. Und ich, ich würde mich wundern, tatsächlich, wenn äh, Leute erstmal House of the Dragon einschalten. Das ist wahrscheinlich ein absolutes Nee, deshalb müsste
1: man die überreden. <lacht> ja, ist also. ja so. Egal, so. Äh, genug gefaselt, ab in den Spoiler-Bereich, würde ich sagen. Ne? Ja, gerne. gerne Jetzt aber wirklich. Niklas. <lacht> Tobias. <lacht> jetzt aber wirklich. Ähm, also wir wollen jetzt nicht die ganze Folge durchgehen, weil das einfach too much wäre, auch wenn wir dann viel reden könnten. Aber ich würde mal allgemein fragen, wie findest du den Anfang. Nein. <lacht> Nein, aber der Anfang, da gibt ja schon einiges her. Es wird kurz die Vorgeschichte ein bisschen erklärt. wie mhm. Viserys ist König und dann, sag ich mal, so eine ersten Szenen. Äh, Rhaenyra, äh, Rhaenyra taucht auf. Wie gefällt dir die so vom Charakter, vom ersten Auftreten von ihrer Drachen-Action? <lacht>
0: so. ähm, Erstmal, also ganz allgemein gesprochen, finde ich, dass sie die super gecastet haben. Ähm, das ist eine australische Schauspielerin, ja. äh, Millie Alcock. <lacht> ja, bestimmt ja. grauenhaft ausgesprochen. Aber ich finde, äh, die, die verkörpert halt super gut zum einen dieses ähm, noch jugendliche, aber schon diese arrogante, vielleicht arrogant das falsche Wort, aber dieses, diese erhabene Haltung der Targaryens, dass ja. die zum Herrschen geboren werden. Und dass das keine normalen, Bürger sind, sondern dass sie einen Anspruch darauf haben, den Ehrgeiz haben zu herrschen. Und das sieht man ihr schon an und das ist sehr wichtig für die Geschichte,
1: denn Rhaenyra ist tatsächlich ein sehr wichtiger Charakter, wie man sich denken kann. Jetzt ein bisschen, Zumindest jetzt von der ersten Folge her gesehen einer der Hauptcharaktere, zumindest mit dem man so ein bisschen am meisten ist auch richtig, ja. sich verbindet. Ne?
0: Ja. Deswegen, ich fand, das haben sie gut gemacht bei ihr da muss halt auch noch ein bisschen was kommen, weil die Show hat es ja ist, ist in der ersten Episode noch nicht äh, parat, aber es ist wohl so aufgebaut, dass es Zeitsprünge gibt. Und in die ältere Rhaenyra gibt es also auch. Mhm. Ähm, und die ist von anderen Schauspielern gespielt. Und das wird interessant, denn dieser Charakter macht sehr viel durch und das wird sehr spannend, das die ältere und die jüngere im Vergleich zu sehen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten finde ich war sie für mich gut gemacht, aber war jetzt weder Highlight noch Lowlight für mich. Okay.
1: Ja, ja, ich hatte ja schon, während wir die Folge geguckt haben, mich ein bisschen an der Optik teilweise gestört. Von der Rhaenyra? <lacht> ja, also die und die ganzen Nein. Ähm, du meinst die Drachen. Ich, ich meinte ja noch, genau. Ich fand an mehreren Stellen, aber das kann man jetzt auch einmal ganz abbrechen, mhm. ähm, Fand ich die Drachen, entweder habe ich es falsch im äh, Kopf noch, oder ich fand die einfach bei Game of Thrones sehr viel cooler. Ich habe hier das Gefühl, die hatten sehr viel weniger Budget, beziehungsweise die hatten ja auch sehr viel mehr Screen Time die Drachen. Ähm, und die sahen einfach an vielen Stellen echt sehr Greenscreen und künstlich aus. Ich meine, da wo die rumfliegen, geht es noch, aber in dem Moment, wo andere Menschen, sage ich mal, auf dem Bild waren, äh, fand ich es wieder, boah, fand ich es teilweise echt unangenehm. Ich weiß nicht, ob man da mittlerweile zu verwöhnt ist. Du fandst es nicht ganz so dramatisch auf jeden Fall. Ich fand es nie unangenehm, aber mir
0: ist es auch aufgefallen. Und zwar insbesondere bei der Szene, wo äh, die bei der Beerdigungsszene, wo mhm. äh, die Frau und der Sohn von Viserys in Flammen aufgehen quasi, durch äh, Syracs, glaube ich, ja? der mhm. ähm, Und da sah das schon komisch aus. Also die haben ja ein solides Budget tatsächlich, ne? Wir haben ja. so rund fast 20 Millionen pro Folge so. Und tatsächlich ist es so, man ist, hat einen zu hohen Standard mittlerweile. Und Vielleicht. man äh, ist verwöhnt dadurch, dass die in Game of Thrones exorbitant gut aussahen, die Drachen. Also wirklich super nice. Und man sieht hier in der ersten Folge schon viele Drachen. Aber ich stimme dir zu, und da war nicht jeder Shot so richtig überzeugend. Dennoch hat es mich persönlich nicht gestört. Auch weil die Drachen für mich, die sind so ein cooles... Accessoires die sind auch wichtig für die Story. Ja. Ähm, die sind aber nicht das, weswegen ich diese Serie jetzt gucken werde. Oder so.
1: Definitiv nicht. Also ich hätte mich auch gefreut, wären weniger Drachen zu. Hätte man weniger Drachen zu Gesicht bekommen, aber dafür, sage ich mal, die dann wieder im, in richtig cool. Also ja. Wo du so denkst. Also es gab so einzelne Szenen, hat mir dann auch schon äh, irgendwo nochmal gestoppt, äh, wo zum Beispiel Rhaenyra ihren Drachen. Äh, Einmal so streicheln. Ja. Und da siehst du auf einmal wieder, das sieht hammergeil aus. Also, da weißt du irgendwie direkt, okay, da haben die wahrscheinlich irgendwie, ja, sag ich mal, ein bisschen mit <lacht> echten Setting-Material gearbeitet und vielleicht ein bisschen nachbearbeitet. Aber bei allen anderen Szenen war es dann echt so. Ja, nicht bei ist, allen anderen nah. Szenen.
0: Also, ich fand die Flugszenen und teilweise, wo da diesen Hügel runterkam, fand ich okay. Auch bei Caraxes fand ich, also den Bloodworm, ja. den man auch gesehen hat, fand ich auch hier und da in Ordnung. Aber du hast recht, je nachdem, also es gab auch zwei, drei Szenen, wo das wirklich wie hier äh, Copy C, Steuerung C, Steuerung F, reingefügt aussah. Also ja. nicht ganz so krass natürlich, aber es sah schon nicht auf dem unbedingt Niveau aus, wie man jetzt früher die drei Drachen von Daenerys empfunden hat. Ja. Obwohl, ich muss sagen, ich habe dann danach ähm, nochmal, äh, kennst du Pitch-Meetings? Egal. Ist auf jeden Fall noch so eine so ein, so ein, äh, Verarbeitung der achten Staffel. Und da war nochmal diese Szene vor King's Landing, vor diesem Tor. Weißt du, wo die einfach nur auf diesem Tor stehen und die kommen unten an. Und das sah so grauenhaft aus.
1: Wo, äh, ja, um die wo Dinge oben ins, Cersei äh, steht und Melisandre
0: Genau, Melisandre köpft und mhm. unten steht Tyrion und redet mit der, das sah so grauenhaft, das sah so billig aus das sah aus wie 15 Euro. Ich erinnere
1: mich, dass wir das gesehen hatten und äh, darüber quatscht haben, wir.
0: Das war richtig hardcore. Also nicht das Level schlecht, also das war schon, ich fand es okay, nur halt nicht atemberaubend und an einzelnen Stellen wirklich ein bisschen. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist vielleicht ein schöner Übergang zu etwas, was ich sehr cool fand. Ja. Und was auch einer meiner Hauptgründe ist, warum ich ähm, House of the Dragon vom Look her angenehmer finde als ähm, jetzt die ersten Trailer, die ich von äh, Ringe der Macht gesehen habe. Mhm. Nämlich House of the Dragon hat einen zum einen entsättigten Look, also die Farben knallen nicht so, es wirkt alles ein bisschen dreckiger, geerdeter. Ehrlicher. Genau, und Dennoch sind die Kostüme, die du siehst, unglaublich detailversessen. Also die, ich fand schon damals faszinierend bei Game of Thrones, wenn zum Beispiel oberen Martell ins, ins Bild gekommen ist und der diese gelben, gelben äh, komischen Sackos anhatte und du hast die einzelnen Details ganz genau gesehen, dass die aufgestickt waren. Also du hatt, alles hatte so eine Haptik, alles wirkte so, als könntest du das wirklich anfassen. Das haben sie wieder, sie sind... Ja. Sie sind da ein bisschen weit gegangen, ich weiß, drauf, du, ja, ja, ja. du hinaus willst, aber das finde ich ich persönlich, ich mag das sehr gerne und äh, die haben sich echt
1: Mühe gegeben, aber ja, was, wo sind sie zu weit gegangen? Also bei Damons äh, Rüstung, würde ich sagen. Mit den Flügelchen. Okay. Mit den Flügelchen, aber nicht nur insgesamt die Rüstung, die Rüstung sah nämlich sehr, ja die sah so ein bisschen aus wie so ein Bat-Suit, also so sehr geleckt und nicht so haptisch wie das, was du warst so die ganze Zeit würde, hast. würde ich dir sogar zustimmen. Das war ein ja. bisschen zu over the job. Also zumindest wirkt es etwas unnötig. Ich meine, man hätte auch eine coole Rüstung ohne Flügel hinbekommen auf dem Kopf. Ja, jetzt auch, als ich die Folge
0: nochmal gesehen habe, es gibt ja die Szene mit den Goldröcken, wo hm. er durch die Stadt läuft. Können wir später drauf kommen. Der hat er aber
1: auch schon so einen komischen Helm an. Der hat ja auch
0: schon den komischen Helm an, hat aber eine ein bisschen reduziertere Rüstung an. Ja. Und das, die Rüstung an sich sieht da wesentlich besser aus als bei dem Turnier. Andererseits, ich habe... Ähm, gelesen, dass George R. R. Martin darauf bestanden hat tatsächlich, dass es ein bisschen flashiger wird. Ein bisschen flashiger? Ja, weil er das super gerne hat. Also er, ihm ist auch unglaublich wichtig, dass die ganze Heralderie, also die ganzen äh, Wappen ja. und Schilde und die verschiedenen Farben und sowas herausgearbeitet werden, ja. weil das so ein Gimmick von ihm ist. Und äh, das sieht man bei diesem Turnier, dieser großen Turnierszene, sieht man das, dass, dass, dass sie da ein bisschen
1: investiert haben. Ja. Ja. Ähm, ja, aber mal äh, kurz zu Damon, wo du den noch erwähnt hast oder so halb ins Spiel gebracht hast. Ähm, Matt Smith, ne? Matt Smith, ja. Matt was. Die meisten
0: <lacht> kennen den anscheinend von ähm, Doctor Who. Who. Ich habe Doctor Who nie wirklich geguckt. Ich auch nicht. Aber ich habe The Queen gesehen. Äh, The Crown. <lacht> ja, Jon Snow spricht noch in meinem Kopf. <lacht> Schieß mal, Queen. Ich habe The Crown gesehen und da spricht, äh, der, äh, spielt er halt ähm, den Ehemann von ihr. Ja. Deswegen verbinde ich
1: ihn immer damit. Aber hast du das jetzt auch gedacht? Also hast du auch direkt die Connection im ersten Brown? im
0: ersten Sekunde ja, aber nicht mehr lange. Also, okay. ein, also ein, es hat wirklich die haben ihn ja auch sehr cool eingeführt in der mit der, der Thronszene. Absolut. Ein
1: bisschen äh, Jamie lannister Style gehabt. Ne? Also insgesamt ja. viele viele Szenen, wo so, so sehr große Parallelen zu Game of Thrones nochmal da sind. Aber ich muss auch sagen, äh, der Smith, der, der der hat Ich fand den richtig cool. also ich ja. Für mich ist der auch noch komplett nahezu komplett unverbraucht. Also ich kenne den jetzt nicht wirklich, aber der hat ein krass markantes Gesicht und irgendwie passt das richtig cool hier rein. Also da muss ich echt sagen, ähm, glaube ich, der coolste Cast hier erstmal bis dato. Der, da bin ich auch mich. sehr,
0: sehr glücklich, dass sie einen guten Schauspieler dafür gefunden haben und eine gute Umsetzung. Ja. Ich finde, ähm, die Szene, die es für mich in der Episode gemacht hat, ist, wo... Ähm, Zuerst kam die Goldrock-Szene, also die, wo die, ähm, wo die City Watch in die Stadt läuft und die ganzen Gliedmaßen erpackt. Und danach sitzt er, in. können wir gleich nochmal drüber reden, weil das die Szene fand ich ein bisschen. Danach sitzt er im, im Small Council und hockt da so und grinst die ganze Zeit so und ist so ein bisschen zerzaust
1: und so weiter. Und irgendwie hat die Szene es für mich gemacht. Er, er hat da so leicht, na verwirrt ist das falsche Wort, aber na verrückt wäre auch übertrieben. Aber er hat so einen ganz kleinen Prozentsatz an so ein, wo du so denkst, ja. Ich finde,
0: der hat da sowas, sowas. obwohl das echt evil ist, was er tut, aber der hat da sowas Schelmisches. Ja, vielleicht, Während der ja. da sitzt und sich mit dem Otto Hightower anlegt und auch nicht aufsteht oder sowas, sowas Aufmüpfiges von so einem, weiß ich nicht, also... Ja. Ähm, fand die Szene fantastisch, weil der da auch die, die geile Mimik hat. muss also der, der muss auch richtig lachen. Der immer, grinst die ganze Zeit so. Ja. Und ich liebe auch, wie sich dann Viserys und er angucken und du merkst so richtig, dass er ihn halt auch nicht so ganz für voll nimmt.
1: Er so. ja, meint ja Viserys ja. dann auch noch, ja, ich hoffe, ähm, also das alles wieder unter Kontrolle zu bekommen, sage ich mal, dafür muss nicht äh, halb Königsmund die Hand abgehackt werden oder sowas. Und dann, ja, das mal müssen mal. wir mal gucken. Ja. Und dann, dass es kein Witz war, sondern dann einfach nur ja, sagt, ja, ja, ja. ja, fantastisch, haut einfach raus, ja. Hat mir, hat mir auch sehr gefallen. Also die ganzen Szenen im Rad fand ich immer ganz cool. Also da muss ich auch nochmal echt sagen, ich finde diese Radszenen äh, sind ja doch recht viele, ja. ähm, die führen die Person auf richtig angenehme Weise ein. Also ich finde es nämlich sehr schwer, jetzt erstmal so einen Wust an Leuten irgendwie nach und nach da näher zu bringen. Und da... Kommt jeder mal so zum Sprechen? Es wird so ein bisschen, er ja, ist so ein bisschen Foreshadowing, was auch so also noch passieren könnte. Ne? Ich sag mal beispielsweise hier die Seasnake. Yeah, call yeah. Ja, äh, Callus Valerian, ja. Ja, Seasnake. Der spricht dann ja auch irgendwie von den Trittsteinen und sowas, yeah. wo nochmal was passieren könnte. Und da weißt du halt so, das würde ja nie erwähnt werden, wenn das nicht wichtig wäre für später. Und dann siehst du aber von allen so ein bisschen noch die Position, siehst so ein bisschen, auf welcher Seite man eher steht. Und hat mir sehr gut gefallen, weil das sich das wirklich so aufge drückt. Also nicht so dieses, ja hier Zuschauer, damit du irgendwas verstehst, hier das und das, sondern es wirkt gut in die Story eingeflochten Und das, das ist einer meiner größten positiven Punkte für die Serie. Also für die erste Folge. Hey,
0: finde ich auch. Und vor das ist nicht leicht, weil das sind ja genau. nur Gespräche quasi ja. in einem komplizierten Setting. Aber alleine durch die Körpersprache, alleine durch die wie die sich angucken. Ich finde den Schauspieler von Otto Hightower. Hat mir auch
1: sehr gefallen, ja. Wie heißt
0: der? Der heißt... Äh, unmöglich äh, Riz Iphans, Riz Iphans, okay. ist so ein schottischer Name irgendwie, Riz Iphans, es tut mir leid, Otto. Otto, ist ist Otto. Es tut mir leid. Aber Otto fand ich auch fantastisch. Er hatte diesen Blick, du hast in seinem Blick gesehen, wie auch die Verabscheuung gegenüber Damon, ja. aber auch seine, seinen eigenen Ehrgeiz und seine Persona kam echt gut rüber.
1: Ja, da ja, gibt es ja auch später nochmal so ein paar Szenen, wo er... Irgendwie schickt er irgendwann einen Raben nach Alsace und seine Tochter dann zum König rein. Wo du, ähm, wo du auch merkst, merkst, nee, der hat auch schon so seine, so seine eigenen Sachen, die er da durchführen will. Und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der äh, durch und durch... Ähm ja, beste Typ, so beste Charakter, moralischste Mensch.
0: Das, ist, das war eine schöne Szene, um mal einen größeren Unterschied zwischen der Serie und den Büchern darzustellen. Denn die Bücher sind ja so, für die, die es nicht wissen, das ist eine fiktive Historie. Und da arbeitet jemand mit Quellen quasi und sagt so, ja, der hat das gesagt, das ist passiert, der hat das gesagt, das ist passiert. Und dann kommt da meistens an so Stellen ein Satz wie, der und der hat nahegelegt, dass vielleicht Otto... Hightower dahinter steckte, dass Alicent dem König näher gekommen ist oder sowas. Und das ist halt sowas, du weißt das nicht, während du das Buch liest, ob das ja. wirklich passiert ist. Das ist eine Quellensache. Ja. Ähm, und das ist halt jetzt ein großer Unterschied, weil du jetzt eine subjektive Sicht darauf hast quasi und die Serienmacher sich jetzt entscheiden müssen, was die jetzt wirklich nehmen. Weil George R. R. Martin hat denen immer drei oder vier Möglichkeiten gegeben. Die werden auch immer genannt. So, ja, es könnte auch so gewesen sein. Ja. Es könnte auch so gewesen sein. Also das ist spannend bei der Verfilmung jetzt. Aber jetzt ja. die
1: Frage aus ähm, welcher Hauptsächlich in Sicht, die das Ganze so aufziehen. Es kann ja auch sein, sag ich mal, letzte Folge der letzten Staffel mhm. kommt raus und du merkst, wie irgendwer ein Buch weglegt und irgendwie sowas, weiß ich ja nicht.
0: Genau, genau wie die letzte Szene aus äh, der alten Game of Thrones. Ja. <lacht> also die, vielleicht den besser, aber. Kann man vielleicht äh, kurz sagen, die Feier im Blatt, das Buch selber, ist auch von einem Archmaster geschrieben quasi. Genau. Deswegen, das ist so. Also, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Das muss auch
1: nicht, nee. ehrlich, ne? Ich meine, es ist ja auch eine, ist ja eher eine Verfilmung als jetzt eine Historie. Ja. 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 Ich hoffe, das bleibt dann auch so, ja. Ich würde
0: äh. gerne noch ein Gespräch, was auch ein Highlight für mich war, tatsächlich. Mhm. Und zwar die Thronsaalszene zwischen Viserys und äh, Damon. Also, wo äh, äh, Am Ende. Ja, wo Viserys auf dem Thron sitzt. Ja und ein Schwert in der Hand hat. Und das Schwert ist höchstwahrscheinlich Blackfire. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwann verloren geht oder so. Ja, und das ist in dem ganzen Fire and Blood gibt es, geht es halt sehr viel darum, was ein König rechtfertigt. Also was es ausmacht, dass jemand König wird. Mhm. Und es gibt halt so Signien, also so quasi Sachen, die haben eine unglaubliche Bedeutungskraft in dieser Welt. Und wenn diese Person zum Beispiel dieses Schwert führt, dann ist es so ein Signy und das muss eigentlich der König sein. Ja. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man Blackfire sieht. Und das ist dieses Schwert, was er in der Hand hält, was halt eins von diesen großen äh, Zeichen einfach ist. Und das war cool aus. Ich mochte das. Ja. Und ich mochte auch die, das Setting und dann das Gespräch, wie das aufgezogen war. Das mhm. war halt, halt richtig. Aber am Ende
1: verletzte er sich ja am Thron und das war doch immer so ein Zeichen für nicht ganz würdig mehr.
0: Ja, beziehungsweise... Das kommt häufiger vor, in Fire and Blood, dass irgendwelche Könige sich immer wieder am, am Thron schneiden. Ja. Auch gute Könige. Also das ist so. Aber es ist immer ein Zeichen dafür, dass meistens dass der König schwach ist. Also Und das wird ja auch wortwörtlich dann ausgesprochen von Damon. Ja, stimmt. Dass ja. der Iron Throne quasi die so ein bisschen ablehnt, weil die nicht die Stärke haben.
1: Ja. Den finde ich auch eine äh, echt coole Szene. Ähm... Jetzt komme ich hier gerade mit meinen Sachen durcheinander. <lacht> Sorry, ich bin auch... Genau, und dann, und dann wird er ja äh, ganz zum Ende wieder ins grüne Tal ja, verbannt, aber mehr oder weniger... Eine eine Bronze Bitch. Bronze Bitch. <lacht> das ist auch... <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich finde halt echt, das ist wirklich spannend, weil Damon ist ein Charakter, der ist halt wirklich, der macht so viele verschiedene Sachen und ich freue mich, dass die den auch nicht bisher runtergedampft haben. Die haben den eher noch schlimmer gemacht,
1: muss ich ehrlich sagen. Aber er ist, also er ist, ähm. Ich finde, die haben den sehr geil so gemacht, so eine Mischung aus, ne eigentlich äh, bist du so ein bisschen der böse Boy, aber irgendwie hast du auch so deinen Charisma und irgendwie hast du ja vielleicht auch so deine guten Punkte. Ähm, also ich finde es cool, dass die wieder hier sehr stark mit diesem Graubereich arbeiten. Ja. Dass du überhaupt nicht dieses äh, schöne Schwarz-Weiß-Denken hast, sondern alle Charaktere so ein bisschen mit drin. Wahrscheinlich wird jetzt zumindest gerade am Anfang natürlich Reneira. Äh, Rhaenyra, ähm, eher dann weiß sein, sage ich mal und weniger grau, aber vielleicht ändert sich das auch nochmal da äh, kenne ich mich ja auch nicht so gut mit aus oder ich weiß ja noch nicht, was passieren wird, aber der weiß, noch wird, sie, noch wird sie so eingeführt. Am Ende der ähm, Geschichte ist auf jeden Fall jeder grau, da kannst du, da kannst du aber einen <lacht> auflassen. lassen, ja, da, also aus der Geschichte oder schon. schwarz ja. Ja. Ähm, Wie fandst du ähm, ich meine so ein großer Punkt von der Serie war dann ja einmal das Turnier ja. parallel aufgezogen mit der Geburt ja. des Erben. Und wie hat der, sag ich mal, dieses ganze Setting? Das war ja doch recht lange, würde ich sogar sagen. Oder gefühlt recht lange, wie diese Szenen parallel laufen.
0: Mir hat das Turnier an sich gut gefallen. Und ich mochte auch diese Parallelisierung mit der Geburt. Ähm, tatsächlich ähm, hat auch Marcel gesagt, der jetzt heute leider nicht dabei sein konnte, aber äh, die Folge auch gesehen hat und so ein paar so Notizen uns rübergeworfen hat. Gar nicht angeguckt, ne? Ich fand, dass sie gerade bei dem Turnier dann unnötig blutig geworden sind. Und auch noch an der anderen Stelle, nämlich bei dem, wo, der, Goldröcke. wo die Goldrücke die Stadt raiden. Ja. Und das ist nicht unbedingt in den Büchern drin. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie da dieses Brandzeichen von Game of Thrones, dass es sehr gewalttätig ist, drin haben wollten. Ja. Weil es ist tatsächlich eine komische ist eine komische Form vom Turnier, dass es so blutig wird. Weil das sind ja Lords, die sich da gegenseitig auf die Schnauze hauen.
1: Ich, ich war auch überrascht. Ja, also, weil es so komisch Kampf wirkte, noch so, ja. Und dann hatte ich eher gedacht, vielleicht könnte das so ein Versehen sein, dass mal einer stirbt. Aber ist nee. das so richtig auf. Äh, ich fand den, auch, dass, das ging, ging erstaunlich weit dafür, dass das anscheinend nur so ein
0: Entertainment-Turnier war. Ich meine, sowas gab es bestimmt früher. Aber ich finde, der Vibe kam nicht am Anfang nicht so rüber. Auch nee. weil, man muss sich vorstellen, da macht der äh, Damon Targaryen mit, der zu dem Zeitpunkt noch der Erbe des Königs ist. Und wenn die sich da gegenseitig umbringen können,
1: legal, dann macht doch da nicht der Erbe des Königs mit. Also das. Ja, und weil keiner traut sich dem wirklich was zu tun, ist immer so die Frage, aber ja. dann. Ja. Wenn es jetzt wirklich, wie du schon meintest, so Lords von irgendwelchen, ich meine, das waren ja auch vom Horus Baratheon oder irgendwer. Genau, in, ja, von, von, von Hightower von war
0: auch der Sohn dabei, den, den, den Damon am erst, als erstes da umgeflext
1: dann mit seinem ja. komischen Just Move da. Ja. Also, ja, von daher fand ich auch eine Runde too much, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu die ähm, Goldrücke-Szene, dieses absolut vollkommen brutale, du bist ein Vergewaltiger, komm, zack. Ähm, fand ich. Sinniger, nenne ich es mal. Notwendiger, weil das halt diese ganze, diese krasse ähm, Brutalität aufzeigt, die er nimmt, die Damon auf sich nimmt, sag ich mal, oder die er auch einfach wegsteckt, als wäre das nichts, ja. mit dem Hintergedanken ähm, doch schon irgendwie was Richtige zu tun. Bei der Goldrock-Szene, da haben sie der Sache einen anderen Spin
0: gegeben als in den Büchern. Denn in den Büchern ist es so, vom Setup ist es wirklich das Gleiche, also Damon übernimmt die Goldwächter mhm. und ist auch brutal. Ich dachte, der hat er den nicht eingeführt sogar? Also die äh, Stadtwache übernommen, aber dann diese Goldröcke draus gemacht? Genau, genau. Der hat ihm diese Umhänge quasi spendiert. Und deswegen heißen jetzt die Goldröcke. Vorher war es halt einfach die City Watch oder sowas. Mhm. Ähm, aber in dem, Bü in dem Buch ist es so, dass er quasi sehr brutal einfach durchgreift. Also, aber nicht random. Also, er ähm, bestraft schon die, die es verdient haben. Ja. Und dann macht er es aber gerne selber. Also, okay. in den Büchern ist es so, dass er zwar hammerhart ist und Diebe kriegen die Hände abgehackt und Mörder kriegen den Kopf abgehackt und Vergewaltiger kriegen auch den Schniedel abgeschnitten. und Wie man es hier sieht, aber es wirkt unglaublich random in der Episode. Das fand ich Und auch, im Buch ja. ist das nicht so. Der hat nur ein komisches Vergnügen daran, ja, okay. das zu machen. Also Ich meine, man kann das so interpretieren, glaube ich, wenn man will. Da, mhm. Dafür ist das hat das genug Interpretationsspielraum in dem, Büch, in dem, in dem Buch. Ich will ja sagen, in den Büchern habe ich nur mhm. ein Buch. Um, aber ich fand das auch, das war halt sehr komprimiert auch, weil das über in, den, in dem Buch <lacht> nimmt das halt über einen Zeitraum, findet das statt. Hier wirklich ja. sehr punktuell. Also sehr...
1: Ja, wahrscheinlich wollten die ein großes Ereignis haben, genau. wo das einmal aufzeigt, wie ja, der Typ brauchten
0: tickt. Ja, brauchten die auch.
1: Ja. Fand ich schon okay.
0: Aber deswegen hat mir die Szene auch nicht so gut gefallen. Weil ich die Turnierszene jetzt? Oder nee, die, die Goldrock-Szene. So. Also ich fand die zu random. Ich meine... Es, es hat dann es gut funktioniert mit der, mit der kleinen Council-Runde danach. Ja. Aber ich fand das zu, weiß nicht, es wirkte wirklich so, als würde Damon einfach random
1: Leute abschlachten. Es wirkte so. Es ist halt die Frage, ob es wirklich so war oder ob er ja. vielleicht ähm, <lacht> etwas gezielter vorgegangen ist, als es äh, den Anschein hatte. Aber ich fand es auch etwas zu random. Who knows. Aber dafür fand ich nochmal äh, diese, dieses Parallele von äh, Turnier und ja. Geburt richtig cool, weil... Ähm, da ja am Anfang, hatte ich mir den Satz nochmal rausgeschrieben, ähm, da sagt Emma, die ja. Mom von Rhaenyra, ähm, auch zu ihr, das Kindbett ist unser Schlachtfeld. Ja. Und dann siehst du, sage ich mal, nachher dieses Turnier, also diese Schlacht, Schlacht, übertriebenweise da. Und dann, sage ich mal, wirklich Emma da in ihrer Schlacht. Ähm, fand ich richtig cool gemacht, also im Nachhinein, also auch wenn du im Nachhinein diese alte Szene nochmal anguckst und dann denkst ah ja. Ist ein bisschen Foreshadowing hier. <lacht> Auch wo sie sagt, ja, das wird meine letzte Geburt und all sowas. Denkst du dir schon, okay, ja. Der, die Macher
0: von der Serie haben was gesagt, was ich ganz lustig fand. Die haben gesagt, äh, House of the Dragon wird das für Geburten sein, was Game of Thrones für Hochzeiten war. <lacht> weißt du, okay. wo ich sagen muss? Ja gut, das ist echt eine Ansage. Also,
1: ja, <lacht> ja. Aber ist ja, das war halt auch... Also an Brutalität haben die... Ja, boah, ja. Da frage ich mich auch, ob die da vielleicht eine Runde zu viel reingeballert haben. Also ein bisschen weniger Ich hätte es nicht, ge nicht gebraucht. Genau, also ein bisschen gebe ich zu, also bei die, also <lacht> gerade bei dieser Goldrock-Szene, wo ich es ja, irgendwie ja, notwendig finde. Oder, Oder Blut vielleicht, muss, wenn jetzt Blut muss fließen, ja. eine Person bei dem Turnier stirbt, aber das dann eher noch so ein bisschen was Krasses ist und nicht einfach so ah okay, ähm, dann finde ich das schon äh, absolut... Absolut angebracht, aber nachvollziehbar. Aber es war echt eine Runde too much. Und ähm, dafür haben die aber, sage ich mal, äh, den Sex-Part etwas mehr in den Hintergrund gestellt. Ne? Das geht. Also ich sag, ja, Im, im Vergleich. In, in den Hintergrund gestellt, sag ich. Also du siehst es nicht so, nicht so extrem, wie es mal war.
0: Ähm, aber Sex-Position war wieder dabei.
1: Ja, selbstverständlich. Also die haben auf jeden Fall, du merkst schon, ja, die wollen schon auch an dem Erfolg von früher. Wir Ein mussten beide halt lachen, als da die
0: Szene kam, wo äh, Damon seine, äh, <lacht> seine, Rede, seine Rede hält. Und da in der Mitte vom Raum stehen noch die beiden, die da verskorpuliert haben. Ja, <lacht> also, so also
1: halb im Doggy-Style und weiß ja, ich über er ja. pausieren soll. ja. Obwohl, er, war da, er war da ja in einem Bordell.
0: Also, das äh, passte schon irgendwie.
1: Da war nicht stört. Ja. Und da hatte äh, Damien gesagt, äh, der Erbe für einen Tag. Mhm. Tatsächlich habe ich... Ähm, nicht 100 pro verstanden. Warum das so böse ist. Genau, ob da der, also oder beziehungsweise der Otto, der erzählt das ja nachher irgendwie. Und erzählt das so ein bisschen so, als wäre das so ein abwertendes Dingens gewesen. Aber man sieht, die, das ist ja auch so eine Szene, die du so ein bisschen parallel siehst. Otto erzählt das gerade und dann siehst du nach und nach, wie es passiert ist. Er streitet es ja nicht ab später. Ja? Nee, er streitet es nicht ab, aber ja. irgendwie... Es ähm ist,
0: ist genauso in den Büchern, da weiß du nicht, ob er es wirklich gesagt hat. Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe schon wieder Bücher gesagt, egal. Aber ähm, er, er, er streitet es ja nicht ab. Und ich muss zugeben, ich fand auch schon in dem Buch, dass dieser Der Erbe für einen Tag nicht so grauenhaft klingt. Ich glaube, es geht darum, in welchem Kontext er es gemacht hat, dass es eine Celebration quasi war in dem Bordell. Im
1: Bordell dann. mit dem Hintergedanken, ja, jetzt
0: bin ich der Erbe. Also man kann sich schon grauenhaftere ja. Beschreibungen dafür vorstellen, aber dafür, dass es der Bruder ist, ist natürlich schon
1: heavy. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das eine, der gute Ton war. Aber <lacht> <lacht> ja. Ja, es führt halt dazu, dass er im Nachhinein da verbannt wird ne? und äh, Renewer als neue Erbin ausgesprochen wird. Genau. Genau.
0: Und dann kommt etwas, was noch ein Unterschied zum Buch ist. Ah. Und zwar etwas, wo ich fast am meisten Anstoß mitgenommen habe. Jetzt so im Endeffekt, als ich das zweite Mal gesehen habe, nochmal drüber nachgedacht habe. Denn es, äh, Viserys erzählt, an Rhaenyra die Geschichte, dass Aegon, der große Eroberer, der die Targaryens an die Macht gebracht hat damals. Ach, mit dem die, Song of Ice and Fire. Genau, die ja. einen Traum hatte, dass irgendwann die große Bedrohung mhm. aus dem Norden kommt und alles. Wegschwemmt, aka die Weißen Wanderer aus ähm, Game of Thrones. Und das war ein, eine Connection zu Game of Thrones, die hätte ich nicht gebraucht. Weil die hat. Also. Ja. Und die, die ist in dem Originalbuch nicht drin. Und ich, für mich fühlte sich das unglaublich. Es nimmt halt so ein bisschen. Es glorifiziert auch Aegon. Den großen Eroberer, der damals alles erobert hat, so. Weil der, hatte, einen großen, gemacht, ne? genau, der ja, hatte ja einen großen Plan. Der wollte eigentlich alle retten. Nee, nee. <lacht> der hatte schon Bock zu erobern, so. Ja, ja, ja. Und so ein riesiges Königreich zu haben. Also,
1: kein Fan von diesen Prophezeiungsgedöns. Ich hatte auch gelesen, dass das dazu geschrieben wurde. Und das Problem ist, bei mir hat sich das sogar eher schon negativ ausgewirkt, weil. Im Nachhinein gehen die ja auf, also klar, da geht es irgendwie dann auch um Jon Snow ne, die Verbindung da, aber es geht halt auch um die lange Nacht und den Night King und sowas. Mhm. Und als ich das dann kurz in meinem Kopf hatte, war das einfach nur wieder grausam. Ja. Weil ich, der Night er King eine ja einer der noch, furchtbarsten Charaktere ist überhaupt, also zumindest wie er ein- und nicht weitergeführt wurde. Und wie er getötet wurde. Und wie er getötet er wurde. Er trägt währenddessen ja sogar den Dolch, ne? den Valyrian-Dolch, den
0: Arya benutzt, um ihn zu töten. Ach, das war das Ding? Ja, ja, das war das Ding. Also, für mich safe. Ich habe es nicht gegengecheckt, ja, um nee, es geben, aber, zugeben, aber so es kann, der kann hält sein. ihn sogar so ja, fest. Ja, ja, das kann sein, okay. Als ja. ob der Dolch auch weitergegeben wird, um dann den White Walker an den Stich zu gehen. Okay. Da habe ich gedacht, so Leute. Ja, unnötig. Also wirklich, ja, unnötig, also da braucht unnötig, du, ähm,
1: Ja, aber das ist dann so ein bisschen für die Fans oder für ein paar Fans vielleicht.
0: Das, das wäre ein bisschen so das Parallele, als würde nur der Bundeskanzler wissen, dass es einen Klimawandel gibt.
1: Wir geben das, das Geheimnis weiter. Wo frage ich mich, wenn, man das, wenn das jetzt wirklich genau die Taktik ist, was wäre denn, wenn Viserys jetzt einfach gestorben wäre? Zack, dann hätte das aufgehört oder ich vermute, gibt es einen backup ich, Um ehrlich zu
0: sein, vermute ich, also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, weil es nicht in dem Buch ist, yeah, ja. aber ich vermute, es geht irgendwann verloren.
1: Ist, ja weil äh, der Mad King spätestens genau spätestens, spätestens der Mad
0: King aber es gibt auch vorher schon genug Gelegenheiten genug Optionen ja. wo der Übergang der macht ein bisschen ruppelig ist ich mal ja. wo das nicht so ein so ein Zweiergespräch ist so wie wär's wenn du mein Erbe bist ich habe dein Geheimnis euch gegeben was ich dir geben muss. ist eher so wie wär's wenn ich dir den Kopf abschlage Und dann erzähl mal, weil deine Geheimnisse. Geheimnis sind. also ich vermute es geht einfach verloren
1: ja, das kann ja. natürlich sein, ja. Ja, ich fand's, ja. Aber bin ich bei dir, war nichts, was sein muss. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr viele... Ich habe auch zwei was.
0: Kleinigkeiten. Ja, komm mal was. Also zum einen äh, Soundtrack-mäßig, beziehungsweise Intromäßig, ist mhm. mir dann mal zweiten Mal auch nochmal aufgefallen. Ähm, Soundtrack-mäßig gibt's unglaublich viele Anleihen
1: an Game of Thrones. Ba, ba,
0: ba, 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 ba. Ähm,
1: mehrmals. Genau, als hätten die so Bausteine genommen und reingebastelt, ne? Genau. Bis ganz aufs, am Ende, wo es komplett genau. kommt, nochmal. Ich frage
0: mich aber auch, weil ein Intro fehlt de facto, da kommt ja mhm. einfach nur dieses Wappen. Habe ich hat mir ein bisschen der eigene Track gefehlt? Also der, das eigen, der eigene Song ja.
1: für House of the Dragon? Ich habe äh, ein bisschen überlegt, ob das nur bei der ersten Folge ist. Das kann sein. Ob die sich so gedacht haben, nee, jetzt müssen wir schnell reinstarten, bevor wir Leute irgendwo da verlieren. Ähm, und dass wir das dann instant machen. Ich glaube, dass das ab und an mal tatsächlich bei Serien der Fall ist, dass sie die erste Folge ohne Intro haben. Es ist vor allem, ja, es ist häufig sogar so, tatsächlich, vor ja. allem bei Sitcoms und so, Alter. Also ja, weil du aber auch erst, ähm, ich finde, ein Intro zu sehen, ohne irgendwas zu wissen, ist zum Teil halt, ja, weiß ich nicht, hast du nicht so viel von gefühlt.
0: Es ist häufig bei Sitcoms so, dass du im Intro halt Szenen siehst von der ersten Staffel, die zusammengeschnitten sind irgendwie. Und ja. bei der ersten Folge gibt es diese Szenen noch nicht, weil das eine Pilotfolge war. Ja. Ähm, aber das ist hier, wird hier nicht der Fall gewesen sein,
1: aber. <lacht> Das wird definitiv nicht der Fall gewesen sein, aber ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass das dafür gemacht war, schnell reinzustarten. Ja. Ähm, und dass jetzt ab der zweiten Folge schon ein Intro da sein müsste. Und sehr halt cool. Ja. Obwohl ich auch nicht, obwohl es auch so ein Ding ist, ne, da kannst du keinem, kannst du nicht alle mit zufriedenstellen, egal was für ein Intro du machst. Du kannst wieder so ein aufbauendes Ding machen, ja, dann denken die Leute, alle, ach, das ist nicht Farbe, so, äh, eigenständig genug. Ich hoffe, sie machen was Eigenes. wenn Sie noch. Ich, ich würde mich auch auf was Eigenes freuen. Ja. Ähm, aber ich kann, ich kann auch nicht sagen, in welche Richtung. Ich hätte aber schon gerne was von diesem von diesem coolen Stil wieder. Also dieses. Nicht, dass eine Stadt aufgebaut wird und hochfährt, aber irgendwie dieses mm. Mechatronische. Genau, genau. Diesen Stil fand ich irgendwie schon cool. Aber ähm, ja, müssen wir abwarten. Und dann ist auch die Frage, ob die dann noch einen eigenen Titelsong ja. nutzen oder ob die bei dem alten bleiben. Also,
0: zumindest ein bisschen epischer noch was Eigenes geben. Oder?
1: Ja. Aber das ist noch einen zweiten Punkt.
0: Ja, ja, nur im ganz klein. Also was ich cool fand, ist, dass das ähm, du echt das Gefühl hast, dass es das ein echter Königshof ist und da viele Leute rumlaufen und das Komplexe ist, was da passiert, mhm. weil in den späten Game of Thrones-Staffeln hatte man teilweise das Gefühl, dass Cersei da alleine durch den durch den Red Keep läuft, was zugegebenermaßen teilweise auch de facto so ist, weil die einfach alle hat umbringen lassen, ja. aber es ist halt cool, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass es ein großer Hof ist, viele Parteien, die irgendwie was tun und so. Mhm. Ähm, und ja, das war nur noch, was ich, was ich cool fand. So ein bisschen zur Produktion und Look.
1: Ich fand noch, äh, also eine Person, die noch eingeführt wird oder grob angetoucht wird, aber wo du... <lacht> <lacht> weißt, <lacht> Wer wird grob angetouched, <lacht> 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 ähm, Ist äh, Kristen Kraut. Kraut. Cole also heißt er. Kristen. Cole? Also im Englischen hast Ja, Cole. aber auf Deutsch... Ich und weiß, ich dachte,
0: äh, er ist Tristan, oder? Ist er Kristen oder Tristan? Ich ah, dachte, weiß ich auch nicht.
1: Aber ich bin mir jetzt auch wirklich nie sicher. Ähm, der wird ja eingeführt und da merkst du ja irgendwie schon, ähm, da bundelt sich wahrscheinlich mit Rin oh Gott. Rhaenyra. Rhaenyra irgendwie was an. Zumindest äh, sie haut dann ja am Ende dieses, ähm, wie heißt das nochmal, das ist die das das ist die steckt
0: da drauf. Das sieht aus wie ein oder so.
1: Ja, genau. Hat mich auch ein bisschen erinnert an diese alte Story von Game of Thrones, wo ja. auch ähm, die Schwester von Eddard Stark ja. das dann, frecherweise an den Falschen gegeben hat, sag ich mal. Ähm, nee, ja. es, es war das reger Targaryen, das nicht seiner Frau gegeben hat, sondern der. Sondern den ihr den gegeben den hat. so genau. Ja, Ach stimmt, ja, ja, stimmt, ja. stimmt. 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 Ja, habe ja. nur das grob da im Kopf. Ähm, ja, da bin ich ein bisschen gespannt, was mit dem Boy noch passiert, aber ich äh, nehme mal an, er ist jetzt nicht unwichtig. Aber nee, okay. Er ist nicht unwichtig, er ist nicht
0: dazu erfunden, deswegen
1: weiß ich, was passiert ist und deswegen sage ich nichts. Okay, <lacht> <lacht> damit sagst du, dass er nicht unwichtig ist. Ähm, und dann fand ich eine Sache noch spannend, oder äh, wo ich mich da schon gefragt hatte, wo die im geschlossenen Rat sitzen oder im Rat, ich weiß nicht, wie das heißt, Council. Ähm, die, legen diese, die, die hauen diese, Kugeln in die haben diese Kugeln. Oh ja. ja. Keine Ahnung. Keine Ah. Ja. Also weil Aber ich, ich bin auch vor. gespannt.
0: Ich vermute, dass es entweder so ein Hey, ich bin jetzt anwesend. Genau. Oder zum Wählen ist, wenn eine wichtige Entscheidung getroffen werden muss. Was? Ja. Also es ja. irgendwie. Aber ich weiß noch nicht. Aber ich, ich habe ich hab das auch beobachtet und ich fand das auch interessant.
1: Ja, weil das gibt es ja später bei Game of Thrones nicht. Das heißt, das ist irgendwie, was jetzt nicht, abgeschafft worden. Also kleine Sachen finde ich super cool. Aber ich fand, das war einfach so, und die, das haben die richtig geil gemacht. Die haben, das wirklich, ja. die haben einfach so eine ihre Kugel da reingelegt. keine hat eine Ahnung, was damit passiert, aber jeder ist neugierig. Ja. ja, das fand ich auch noch eine gute Sache. Aber es ist halt weiterhin der Fall, ich glaube, was zusammenfassend für mich das Ganze macht. Ich habe Lust auf die nächste Folge, aber ich brenne nicht danach. Ich habe, ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein Level drüber. Klasse. In meinem ja. Bock. In deinem Bock. In meinem ein Bock. Brennlevel. level um, Und äh, freue mich auf die ganze Season. Warum ist nach HBO äh, das erfolgreichste Serien? Hab ich auch gelesen. Zehn Millionen Views. ich. mehreren haben. Dingen, ja. Hier ja, irgendwelche Server zusammengebrochen. Ja, freut mich. Ich
0: meine, die hatten auch, das ist jetzt, war keine Schwier... Ach Gott, ich krieg's auf die Kette. Es war keine leichte Aufgabe, die diese Episode leisten musste. Nee. Weil die musste halt schon sich aus dem Scheißerhaufen der achten Staffel Game of Thrones rausklabastern, erheben. erheben und dann als das eigenes dastehen mit eigenen neuen Charakteren ja. und die Game of Thrones Fans wieder
1: zusammenholen. Also das, ich glaube, das war ein guter Ansatz dafür. Also ich, ich, ich hätte jetzt auch nicht viele Punkte, wo ich sagen würde, das könnte man besser machen von daher muss ich ja, CGI beim Drachen. Ja, ja schon, aber ich meine jetzt was, was insgesamt, also wichtige Punkte. Also insgesamt haben die, ja. für eine erste Folge, muss man halt immer noch sagen, ja, das klar. ist super gut gestartet und ähm, ich denke auch, dass äh, mein, mein Feuer dafür nach und nach so, doch so ein bisschen erwachen wird. Dein Feuer und dein Blut. mein Drache. Mein Drache,
0: okay. Gut, ich würde sagen, wir es up, bevor Tobis Drache erwacht. <lacht> Rep 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 rep